0: Mittags
1: Update. Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste hier im Podcast. In beiden Fällen geht es um Finanzierungsrunden. Bei Inas Nur Eldin, dem Co-Founder von Tomorrow, geht es um 14 Millionen Euro, die das Unternehmen eingesammelt hat. Und bei Axel Reutsch, dem Vice President Strategic Partnerships bei Sortlist, geht es um 11 Millionen Euro. Beide Unternehmen sind auf sehr, sehr guten Kurs, sind natürlich sehr unterschiedlich, aber nichtsdestotrotz, wir sprechen über Wachstumsfaktoren, wir, wir sprechen über Märkte. Das eine ist ein Fintech-Unternehmen, ne? Tomorrow war ja schon öfters hier Thema und auch zu Gast im Podcast und das andere, Sortless, ist ein Unternehmen, das sich dem Agenturmatching verschrieben hat. Beides sehr spannend und deswegen genug der Vorrede, wir gehen sofort rein in die Gespräche. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung
1: Super, ja, also ich freue mich total, Inas Nuel Dien ist wieder hier, Co-Founder von Tomorrow. Und äh, ja, wir haben ja im letzten, wir haben glaube ich vor einem Monat gesprochen, aber ich sage mal erstmal herzlich willkommen zurück, Inas. Du bist ja fast so ein Seriengast bei uns, ne?
2: Ja, ich freue mich heute wieder am Start zu sein. So ähm, in sehr vertrauter Atmosphäre Ach, mittlerweile, gut. muss ich sagen.
1: Ja, total schön. Wir, also ich glaube, das dritte Mal jetzt. Du warst im Januar ja schon mal hier, da haben wir gesprochen. Äh, da genau. ging es auch vor allem um das Thema Nachhaltigkeit. Dann haben wir auch, wir haben ja auch eine Clubhouse-Session zusammen gemacht. Ja, das war ja auch cool. Und dann, ja, erst, richtig. und dann jetzt, äh, heute reden wir über eure neue Runde. Aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, im August haben wir über nicht ein, über nicht ganz so schönes Thema gesprochen. Da ging es um diese ganze Verbraucherschutzthematik. Wie ist denn da der Stand?
2: Genau, also na, ich meine, letztendlich ist es jetzt gar nicht so ein großes Thema ähm, gewesen. Ähm, ich glaube, wir haben die ähm, da haben wir ein paar äh, verbale Anpassungen gemacht auf unserer Webseite ähm, und sozusagen klargestellt, ähm, dass äh, wir mit unserem Premium-Produkt ähm, Tomorrow Zero Eben den durchschnittlichen CO2-Fußabdruck kompensieren ne? und äh, das sozusagen nicht um den durchschnittlichen äh, CO2-Fußabdruck ähm, des jeweiligen Users sozusagen halt geht. Ne? Mhm. Ähm, genau das haben wir an der Stelle angepasst und ja.
1: Und ihr seid jetzt ähm, auch nicht pleite wegen zu großer Abmahnung, das ist ja beim Verbraucherschutz auch immer so ein Thema. Ne? Äh, also man hört dich lachen, äh, die, die Weichen sind gestellt für weites Wachstum.
2: Absolut, absolut. Ja. Genau. Und das
1: dann vielleicht als Brücke zu unserem heutigen Thema 14 Millionen Euro eingesammelt. Wahnsinn.
2: Ja, danke schön. Ja, also wir, ja. wir, wir, wir freuen uns natürlich riesig. Ähm, ne? Also wer, wer schon mal gegründet hat oder ähm, selbst im Prozess ist, ähm, der weiß natürlich, ähm, dass so eine Finanzierungsrunde natürlich immer ein wichtiges Qualitätssiegel ist. Ähm, ne? Auf der einen Seite Anerkennung äh, von Investorinnen. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite natürlich auch ein Proof, ähm, dass das, was wir tun, ähm, irgendwie funktioniert und dass äh, die Menschen da draußen, vor allem professionelle Investoren, an den Case glauben und wir damit auch die Chance haben, einfach nochmal eins nachzulegen, weiter zu wachsen. Ähm, ja, wirklich mit dem Ziel, das ganze Thema nachhaltige Finanzen, eben einfach nochmal größer zu denken und ähm, ja, in die Mitte der Gesellschaft zu bringen.
1: Genau, wenn du sagst, die Investoren glauben an den Case, vielleicht musst du den Case nochmal ganz kurz beschreiben für die, die uns jetzt nicht permanent zuhören, die dich vielleicht auch noch nicht oder die Tomorrow, man darf ja nicht sagen Bank, das ist ja bei euch so ein bisschen nochmal so, so ein kleines, auch wieder so eine, so eine Fallstrick des deutschen, weiß nicht, Juristerei-Themas, ne? aber ähm, wer Richtig. euch nicht kennt, vielleicht kannst du mal kurz sagen, woran man da glaubt und woran ihr arbeitet.
2: Genau. Ähm, genau mit mit Tomorrow ähm, arbeiten wir an dem Thema nachhaltige Finanzen. Ähm, also äh, wir arbeiten eigentlich an der großen Problematik, dass eben etablierte Banken zu großen Teilen einfach Geld in Industrien stecken, wie beispielsweise Kohlekraft, ähm, Waffenhandel, ähm, Massentierhaltung etc. Und damit die Zukunft unseres Planeten und der Menschheit einfach gefährden. Und wir sagen, Geld hat einen Riesenhebel, wenn man Geld in die richtige Richtung lenkt. Und deshalb ähm, haben wir eben ein digitales ähm, Girokonto an den Start gebracht, ähm, wo wir eben in Echtzeit zeigen, was passiert mit unserem Einlagen, mit jedem Euro, der auf, auf dem Girokonto liegt. Und wir stellen eben sicher, dass eben kein Cent in Kohlekraft oder ähnliche Themen investiert wird. Und gleichzeitig ähm, versuchen wir, ähm, einen zunehmend größeren Teil auch in wirkliche Impact Investments zu stecken, also dann eben Geld in erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, soziales Wohnen eben ähm, ähm, zu stecken. Und wie wir eben alle wissen, Ne, wir haben uns alle 2016 zum Klimaziel in Paris geeinigt, äh, 1,5 Grad oder eben deutlich unter äh, 2 Grad äh, globale Erwärmung. Und auch für das 1,5 Grad Ziel haben wir eben nur noch weniger als acht Jahre, um sozusagen auf einen Netto-CO2-Ausstoß von null zu kommen. Und ich glaube, dass der Finanzindustrie eine ganz, ganz wichtige Rolle zukommt, die richtigen Dinge zu finanzieren, die richtigen Industrien zu fördern, ähm, genau, um sozusagen ein System. Change hier ähm, ähm, voranzutreiben.
1: Also vielleicht zu den Klimazielen mal. Es ist ja immer ein bisschen schade zu sehen, dass wir, also wir reden jetzt über 1,5 äh, Grad. Ähm, du sagst jetzt gerade schon so eine Toleranzschwelle, vielleicht auch 2 Grad. Aber es wäre ja eigentlich schöner, man würde in die andere Richtung denken und sagen, naja, maximal 1,5. Wir könnten ja auch sagen, es soll sich gar nicht erwärmen. Ne? So als, als Ziel, Richtig. dass man irgendwie in eine andere Richtung denkt. Äh, vielleicht bei euch mal, was, da haben wir glaube ich noch nicht drüber gesprochen, Inas, wie, sind, wie laufen denn interne Debatten bei euch eigentlich ab? Das muss ja total spannend sein. Seht ihr euch so als Kapitalismusgegner eigentlich oder wie ist denn eure Einstellung zum Kapitalismus?
2: Ja, ich glaube, äh, ne, es muss der richtige Kapitalismus sein, sozusagen Kapitalismus 2.0 eigentlich. Mhm. Ne? Also ich glaube, dass der alte Kapitalismus einfach ausgedient hat und ähm, das ja die Incentive Steuerung also da ne, also sagen dass es eben rein um Gewinnmaximierung geht und ähm, das ist natürlich ähm, da treten wir schon ganz stark dagegen an und ich ich glaube ne, äh, viele sagen wir befinden uns in einem Neokapitalismus eigentlich alles noch noch schneller und ich glaube, wenn man aus der Startup-Brille heraus würde, sagen, wir befinden uns in so einem, einem Unicorn-Kapitalismus. Ne? Also der Kapitalismus der Einhörner. Also es gab noch nie so viele Einhörner wie heute. Also Einhörner für, für alle, die die zuhören, ne? sind ja genau Fantasietiere. Aber, aber letztendlich im Startup-Kontext bedeutet es vor allem, dass ein Unternehmen ein, eine, eine, ein ganz großes Ding vollbracht hat, um zwar eine fiktive Bewertung von mindestens einer Milliarde Dollar zu erreichen. Ne? Aber was das Unternehmen inhaltlich macht, ist erstmal egal. Hauptsache die Bewertung von einer Milliarde steht. Ne? Und ich, ich glaube gerade, wenn man so Richtung Mark Zuckerberg und Facebook und Co. Äh, sozusagen denkt, äh, da kommt ja auch das na, sozusagen der Sprechlaut auch her. Um, if you don't uh, move fast enough and break things, sozusagen. Uh, uh, if, you, uh, if you don't move in, uh, fast enough and don't break things, you sagen you're not moving fast enough. Ne? Also sagen, wer nicht schnell genug ist und dabei Dinge zerstört, der ist eigentlich nicht schnell genug. Mhm. Ne? Und das ist sozusagen so ein bisschen dieser neokapitalistische Gedanke. Schneller, höher, äh, Profitmaximierung, wo wir sagen, da braucht es ein alternatives Modell. Und dafür setzen wir uns ein und sagen, ja, Wachstum ist gut, ähm, aber es muss eben, wir müssen Dinge, äh, sag ich mal, eher reparieren oder fixen sozusagen und, und nicht breaken, ne? Und deshalb ist eben diese Impact-Dimension eine, eine Dimension, die halt an erster Stelle stehen muss bei neuen Geschäftsmodellen. Und das ist eben eine andere Art der Ökonomie.
1: Ja, finde ich, find ich sehr spannend, de dein Blick da drauf. Ich würde es vielleicht... Anders sehen wollen an der Stelle, ich würde ja sagen, also man könnte ja durchaus, jetzt nehmen wir mal das Thema Klimawandel nochmal gerade. Wir würden uns ja vielleicht sogar wünschen, man würde es schnell wieder regulieren oder reparieren. Ja, Also man ja. kann ja auch in so eine Richtung denken und sagen, naja, breaking things fast enough, das ist dann irgendwie, das kann auch heilend sein. Also das, es gibt ja bestimmte Industrien, stimmt, die warten ja. auch nur drauf, aufgebrochen zu werden. Und das kann vielleicht, also nehmen wir mal die Digitalisierung der Behörden. Geht mir persönlich ja, ja, viel ja. zu langsam, ja. Da würde ich mich freuen, da käme man ein Startup um die Ecke, macht schnell. Aber dieses Profitorientierte, was du vorhin angesprochen hast, das ja. ist natürlich, ja. und das ist aber vielleicht die Startup-Szene fast noch, also die digitale Szene vielleicht auch gar nicht so total im Fokus. Da gibt es ja schlimmere Industrien. Du hast ja vorhin Waffenhandel äh, genau. oder äh, was weiß ich fossile Energien und sowas. Das, das hat ja mit der Startup-Digitalbranche der Digitalbranche relativ wenig zu tun. ne?
2: Ähm, genau, richtig. Ne? Es gibt einfach ähm, viele alte Industrien, ähm, ne, die einfach jeden Tag dazu beitragen, ähm, dass sie eben nicht, Sozusagen das 1,5-Grad-Ziel eben einhalten.
1: Mhm.
2: Um, und deshalb ist gerade die Chance für neue Startups, ne, wenn die von Scratch ihre Geschäftsmodelle eben neu denken, diese Impact-Dimension einfach mitdenken, sagen: Hey, wir wollen uns auch zu dem 1,5-Grad-Ziel committen, unser Geschäftsmodell daran orientieren. Ne? Mhm. Um, und, und ja, und da, da bin ich jetzt bei der, zu so sagen: Wenn wir es schaffen, diesen Weg zu beschleunigen und dabei vielleicht ein paar Dinge aufbrechen, im Sinne, in, in einer Sinn, Sinne des, der positiven Disruption sozusagen, äh, dann würde ich das auch eher begrüßen.
1: Und jetzt, äh, ihr habt ja auch einen Experten-Council, glaube ich, ne, Nennt sich das. Ich weiß gar nicht, kannst du gleich noch mal beschreiben, die euch ja auch beraten bei den Investments, die ihr tätigt. Vielleicht kannst du uns da nochmal durchführen, nach welchen Kriterien ihr da vorgeht. Also wie, wie stellt ihr denn sicher, dass zum Beispiel so fossile Themen äh, oder ich weiß nicht, Fluglinien oder sowas da keine, keine Rolle spielen bei euch?
2: Ja, ja, ja. Genau. Also ne, wenn wir Projekte auswählen, ähm, das Genau, dann geht es darum, dass wir erstmal eigene Kriterien an, anlegen und da haben wir eine ganze Reihe sozusagen von Positivkriterien, äh, die wir ansetzen und wir sagen, was sind Industrien, die wir als förderungsfähig äh, beurteilen. Ne? Mhm. Also Dinge, die unseren Planeten nach vorne bringen, die äh, sozusagen uns helfen, auf eben das, äh, das, das 1,5-Grad-Ziel eben ähm, ähm, zu landen. Ne? Also das sind zum Beispiel der Ausbau von... Erneuerbaren Energien ähm, oder nachhaltige Mobilität, ne? ähm, äh, zirkulare ähm, Ökonomie beispielsweise. Ähm, Bildung ist natürlich und Gesundheit ist natürlich auch Themen. Ne? Das ist natürlich nicht nur ökologische Themen, das ne? sind auch soziale Themen, die natürlich ähm, mitschwingen. So, das sind einmal die Positivkriterien. Äh, und, und dann gibt es natürlich darüber hinaus einfach Negativkriterien, ne? wo man sagt, äh, natürlich selbst wenn ein Unternehmen extrem coole, positive Dinge tut, aber dabei irgendwie gewisse Grenzen übertritt äh, und in Korruption oder anderen unethischen Verhaltensweisen sozusagen verstrickt ist oder pre illegale Preisabsprachen, ne? das sind ja auch ne? äh, so so Dinge, dann fliegen die beispielsweise eben eben auch raus. Ne? Mhm. So. Dann, dann haben wir ein paar Unternehmen, die dann übrig bleiben. Wir gleichzeitig schauen wir noch ähm, auf das 1,5 Grad oder 1,75 Grad äh, ähm, Ziel allein. Also wir haben gesagt, im ersten Schritt haben wir uns als Ziel genommen, vor allem mit dem 1,75, also alles unter 1,75 Grad äh, sozusagen ist gut. Ne, Im nächsten Schritt werden wir noch mal strenger ähm, ziehen mit 1,5 Grad. Weil gerade wenn man bei Aktieninvestments anschaut und so weiter, ist, ist das Reporting zum Teilweise noch so schlecht, dass es gar nicht so viele Unternehmen gibt, die überhaupt 1,5 Grad allein sind. Aber unter 1,75 Grad, das funktioniert ähm, schon sehr gut. Nächster Schritt ist 1,5 Grad. Also da gibt es eben externe Datenanbieter. Ähm, nur um einen beispielsweise zu nennen, gibt es auch ein Startup, das nennt sich äh, Ride Based on Science. Und die haben ähm, eine Berechnungsmethode entwickelt, wie man Projekte, aber vor allem eben auch Börsennotierte Unternehmen anschauen kann, ne? also jetzt nur mal um ein Beispiel zu nennen, ne? die picken sich jetzt ein Unternehmen raus wie Daimler ne? und sagen so, äh, wenn alle Unternehmen sich äh, in der Mobilitätsindustrie äh, so verhalten würden wie jetzt, wie jetzt Daimler, dann würde sich das globale Klima um x Grad erwärmen. Ne? So, ich, ich habe den, hab den exakten Grad äh, 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 ähm, Wert jetzt nicht 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 parat, aber mhm. der ist natürlich deut deutlich über 2 Grad, ja? mhm. äh, kann man so vermuten. Ähm, und dann gibt es eben andere Unternehmen, die es einfach schaffen, ne? deutlich unter 2 Grad zu sein oder sogar unter 1,5 mhm. Grad. Ne? So, also das ist ein zusätzlicher che Check, den wir da machen. Und alle Unternehmen, die dann, Projekte, die dann da hinten noch rausfallen, die werden an unseren sogenannten Nachhaltigkeitsbeirat gegeben. Ne? Also was ist dieser Nachhaltigkeitsbeirat? Wir nennen den Impact Council. Das ist ein unabhängiges Gremium, ähm, das sozusagen bei uns nicht investiert ist, ganz wichtig, und bei uns auch nicht klassisch angestellt ist. Ne? Oder es, es, es sind nicht angestellt. Wir ne? bekommen natürlich eine Vergütung dafür, dass sie dann, äh, sage ich mal, äh, alle, alle, äh, alle paar Monate sozusagen äh, zusammenkommen, ne? aber sind sozusagen nicht verwoben mit uns. Und deshalb sind sie unabhängig. Ähm, und da haben wir beispielsweise ähm, Leute dabei wie den Andreas Neukirch, der ehemaliger äh, Vorstand der GLS Bank, äh, Professor Beckmann, Professor für so Social Entrepreneurship, Susanna Grüger, ehemals äh, Vorstandsvorsitzende von Save the Children in, in Deutschland, die wir gescreent haben und müssen dann äh, ein Voting abgeben, ob ob, ob dieses Unternehmen in unser Anlageuniversum reinkommt oder nicht. Und erst die Unternehmen, die da hinten rausputzeln, gehen dann quasi, quasi ins, ins klassische Risikomanagement oder Portfolio-Management. Also aus diesen Unternehmen wird dann eine Allokation bereitgestellt, die dann den Risiko- und Investmentkriterien standhält.
1: Ich finde, das klingt alles super, was du erzählst. Inas, jetzt lass uns mal kurz über eure Zahlen sprechen, weil ich, was mir jetzt nicht ganz klar ist, ähm, ihr wächst so äh, zumindest laut Pressemeldung mit 4000 Kunden im Monat, was ja toll ist, das ist ja irgendwie also wirklich sehr respektabel, aber wenn man euch jetzt mal gegenüberstellt mit so anderen Neobanken, ne? ich weiß gar nicht, mit wem ihr ja. euch da genau vergleichen wollt, aber nehmen wir jetzt mal einfach mal N26 als Beispiel das fühlt sich so ein bisschen an wie, sagen wir mal so, McDonald's versus Dean and David. Also man weiß halt, <lacht> also man ja. hat irgendwie so den Marktgiganten, der halt irgendwie vielleicht, ich sag mal, einfach normal ist. Da hat man sich dran gewöhnt und dann hat man so den den bisschen gesunden oder grünen Herausforderer. Und der wächst irgendwie, also Dean und David wächst ja auch um ein Vielfaches langsamer als McDonald's. Warum ist das dann so? Also warum warum wächst ihr jetzt nicht? Man, man könnte ja meinen, ihr seid voll der Zeitgeist, trefft da den Nagel auf den Kopf, die Leute rennen euch die Tür ein.
2: Ja, ich glaube, ein Punkt ist, ne, wir, wir fokussieren uns erstmal im Moment rein auf Deutschland.
1: Ne? Okay. Wenn
2: man die anderen Neobanken anschaut, die sind halt international ähm, unterwegs. Ne? Aber die sind wahrscheinlich Europa. in
1: Deutschland am Anfang auch schneller gewachsen als ihr, oder? Würdest du das. Die, die sind wahrscheinlich ein Ticken schneller,
2: schneller gewachsen. Ähm, das, das mag sein. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, wir fokussieren uns halt extrem stark, glaube ich, und ähm, die Zahlen, die zeigen halt ganz klar vom Trend her nach oben. Ne? Also, du, du sprachst ja gerade von knapp 4000 neuen Kundinnen sozusagen. Das war wahrscheinlich ein Wert von ein paar Monaten, den du da rausgegriffen hast.
1: Aha,
2: Diesen Monat, äh, genau, letzten Monat waren wir ähm, über 6000 Neukundinnen. Diesen Monat äh, werden es äh, über 7000 Neukundinnen sozusagen sein. Also, da, da, da merkt man sozusagen schon, da, ist, da liegt der Trend, glaube ich, auf unserer Seite. Ne? Und, und dann ist natürlich schon so, dass. Ähm, ja, wir natürlich auch sehr überlegt, glaube ich, auf der einen Seite auch InvestorInnen an, an, an Bord holen und auch sehr überlegt natürlich Produktentscheidungen treffen, wo wir sagen, das passt zu unseren Werten. Ne? Und äh, von da vielleicht äh, jetzt sozusagen ähm, nicht eben klassisch ohne Rücksicht auf Verluste einfach nach, nach vorne preschen. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass äh, wir da nochmal einiges sozusagen... Ähm, ja an, an Gas äh, zu ne, sozusagen äh, drücken werden und die Beschleunigung sozusagen auch nochmal da nutzen werden, um dann nochmal schneller zu wachsen. Und gerade auch irgendwann wird der Punkt ja auch kommen, wo wir sagen, wir gehen auch über die deutschen Grenzen hinaus. Aber vom Trend her würde ich sagen, sind wir erstmal eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ne? Also gerade wenn man sieht die Steigerungsraten, ne? das ist ja eigentlich so, das dass das Wichtigste, ne? mhm. also sagen wir haben ähm, einfach einen deutlichen Anstieg.
1: Ja, ja. also wie gesagt, es war jetzt auch gar nicht kritisch. Ich wollte einfach nur verstehen, mhm. was so die Gründe sein könnten. Es könnte ja auch sein, du sagst, ihr seid viel teurer zum Beispiel als N26 oder die sind im Marketing einfach stärker oder der Markt ist vielleicht auch schon, wenn jemand einmal eine Kreditkarte hat und einmal ein Konto, dann, dann ist, ist die Wechselbereitschaft zu gering oder ne? also es gibt ja verschiedene Gründe, warum, vielleicht seid ihr zu spät ja, gestartet, ja. ne? da ja. gibt ja verschiedene Faktoren.
2: Genau, ich, ich glaube, wir sind jetzt nicht die erste Challenger Banking-Anbieter sozusagen jetzt mhm. natürlich im Markt. Zum einen ist das Thema, da muss man trotzdem sagen, Nachhaltigkeit ähm, im Banking natürlich braucht noch einiges an Aufklärungsarbeit. Das muss man auch dazu sagen. Das ist jetzt nicht, nicht jeder weiß Bescheid, dass mhm. das Geld tatsächlich auch, ähm, was auf dem Geokonto rumliegt, einfach auch einen negativen ähm, Impact haben kann. Mhm. Das ist, glaube ich vielen Leuten auch nicht, auch nicht bewusst. Deshalb machen wir natürlich auch viel Aufklärungsarbeit. Arbeit und haben uns ja deshalb auch für den digitalen Weg entschieden, gesagt, wir, wir bauen ein maximal äh, spannendes, schönes, einfaches Produkt, um die Eintrittsbarriere eigentlich möglichst niedrig zu halten. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass natürlich durch jetzt gerade durch ähm, äh Fridays for Future und so weiter natürlich nochmal eine höhere Bereitschaft da ist, gerade bei jüngeren Generationen. Aber es trotzdem noch so ein, so ein Gap gibt zwischen dem, was Menschen da draußen sagen und was sie dann tatsächlich tun. Ne? Also ich glaube, das, ne?
1: ja, glaub, das, äh, das, kennt, jeder von sich auch. Ne? Ne? Ja,
2: genau. Ja. genau. Mhm. Ne? So, oder Motto, ich muss mal mehr Sport machen und so weiter. Ne? Genau. Kein, und da merken wir schon, dass ne, viele Leute sagen, ja, Mensch, ich muss endlich mal zu einer nachhaltigen Bank gehen, oder? Ne? Aber, aber dass das, das Doing dann manchmal noch ein bisschen hapert. Ne? Und wir merken, dass das Thema aber immer zentraler wird, ne? mhm. dass das Thema Nachhaltigkeit ähm, und Klimawandel einfach so offensichtlich einfach ist, dass sich einfach immer mehr Menschen einfach anschließen. Und man muss ja sagen, dass der Großteil unseres Wachstums ja organisch ist, ne? also mhm. durch wirkliches Weiter-, Weiterempfehlen. Ne? Mhm. Und äh, ich, ich glaube, wenn wir so weiterarbeiten, dass wir da einfach, das braucht jetzt ein bisschen Zeit, ähm, aber dass ja auch produkttechnisch nochmal nachlegen werden und eben uns nicht nur auf reines Banking, äh, Girokonto sozusagen beschränken, sondern auch in die Bereiche Investments, Geldanlage vordringen werden und dadurch auch einfach noch mehr Probleme unserer, unserer User äh, lösen und damit glaube ich auch nochmal mal ja, nochmal auf ein anderes Level kommen werden.
1: Mhm. Aber da höre ich raus, also der, der größte Gegner von euch ist eigentlich der innere Schweinehund, ne? Also so klingt das ein bisschen. Ja? Und das und,
2: so, ähm, so sieht das aus, man ja. Muss man
1: vielleicht verstehen, es ist die, Ere, das, die Ära des Schweinehundes ist eigentlich zu, zu Ende. Das muss, glaube ich, jeder für sich erstmal begreifen. <lacht> ja. Genau,
2: und wir versuchen sozusagen genau, die, diese Eintrittsbarrieren natürlich mhm. einmal durch, durch digitale äh, Convenience natürlich maximal niedrig zu halten. Und da werden wir mhm. uns noch weitere Dinge überlegen, es wirklich
1: einfach mhm. zu machen, ne? Ja, nee, ist total gut. Das keine Ausrede mehr gibt. Ja? Ja, nee, ja, absolut. ja also Wie gesagt, Komfortzone ist wirklich ein großes Thema, glaube ich, für jeden. Aber das muss man eben verstehen. Da, bei, bei zumindest den Aspekten, über die wir hier gerade sprechen, äh, ist es vielleicht auch Zeit, diese wirklich mal zu verlassen. Ne? Lass uns mal ganz kurz über, über eure Investoren sprechen, weil das, das ist ja an mehreren Stellen äh, spannend. Also zum einen hat jetzt bei euch die Familie Büll investiert, wenn ich es richtig verstanden habe. Dann ist aber auch bei euch jetzt, bei euch jetzt eingestiegen eines der Supermodels, ne? Tony Gahn. Ähm, das muss auch mal erklären. Wie, wie kam es denn dazu? Weil die habe ich jetzt bei euch gar nicht verortet. Und dann plant ihr jetzt auch nach vorne raus, habt ihr angekündigt, eine Crowd-Kampagne nochmal, ne?
2: Genau, ja. Also kurz äh, ähm, zu der ähm, letzten Finan Finanzierungsrunde. Ähm, genau, es war so ein Mix aus ähm, Bestandsinvestoren, ähm, die jetzt bei uns äh, mitgezogen sind. Ne? Mhm. Was ja auch immer ein wichtiges, ein gutes Zeichen ist. Und ich na, an, an der Stelle auch nochmal ein, ja, einfach ein riesengroßes Dankeschön sozusagen auch unsere unsere tollen, bestehenden In In Investoren einfach, die uns wirklich äh, wahnsinnig stark geholfen haben, diesen ganzen Case Tomorrow einfach zu bauen, von mhm. scratch. Ähm, weil man muss ja wirklich auch sozusagen als wir an Tag 1 angetreten sind damit, also uns haben ja viele Leute draußen einfach auch für komplett bekloppt erklärt <lacht> ne? und gesagt, das funktioniert niemals. Ne? Und dann haben wir sozusagen hunderttausend mhm. Gründe genannt, warum es nie funktionieren kann. So, mhm. Ne? Mhm. Genau, jetzt, jetzt, jetzt sind wir da, und haben knapp 100.000 User und, äh, glaube ich, eine ne tolle Brand, tolles Produkt irgendwie geschaffen und ge, jetzt geht's weiter, so, ne? Kapitel für Kapitel und, ähm, da muss man einfach aber sagen, genau, dass es einfach toll ist, dass diese, diese Investoren-Community auch gibt, gerade so im, im, auch mit dem Impact-Fokus, ne? so Und dann eben jetzt neue, wirklich wichtige InvestorInnen und ich bin ganz froh zu sagen, dass ich an dieser Stelle wirklich sagen kann InvestorInnen, ne? mhm. sind Sie nicht nur Investoren, ja. auch eine InvestorIn dabei und genau Abercon, Abercon Capital, ein Family Officer aus, aus Hamburg, Torben Schreiter sozusagen, äh, der mit dem ganzen Thema B2B-Software ähm, am ähm, groß geworden ist. Und Toni Gahn, genau, äh, glaube ich, ist super spannend. Da haben wir jetzt gerade eben auch ähm, announced. Äh, wer, wer ist Toni Gahn? Genau, viele viele von euch mögen sie ähm, auch kennen. Äh, Toni Gahn ist ähm, ist Model, Schauspielerin, äh, eine extrem fähige Geschäftsfrau. Und hat eben auch die Tony Gant Foundation, mit der sie dann ganz aktiv in, in, in Bildungsprojekte in, in Afrika investiert ist und die supportet und wir da eben auch einen, ja, einen ganz, ganz tollen Value-Fit haben, ne, wo wir auch ähm, ja, ne, an den einen oder anderen Team jetzt auch gemeinsam arbeiten werden, schauen, ne, wie wir auch das ganze Thema Bildungsgerechtigkeit etc. weiter nach vorne bringen können und uns da gegenseitig einfach unterstützen können. Hm. Ähm, genau.
1: Nee, ist, ist super spannend, aber vielleicht nochmal die Crowd-Kampagne haben wir jetzt vergessen, ne? Da können wir vielleicht nochmal noch den Ausblick nach vorne genau. geben. Das ja. steht ja jetzt, glaube ich, auch an für nächsten Monat, ne?
2: Genau, also ähm, Oktober sozusagen, genau. Ähm, 19. Oktober geht's los. Ähm, können sozusagen unsere, unsere Community ähm, ermöglichen wir, eben der bestehenden Investitionsrunde, die wir jetzt abgeschlossen haben, die nochmal zu ergänzen. Also wir haben jetzt 14 Millionen Euro eingesammelt. Genau, und wer möchte über die Crowd. Nochmal 5 äh, Millionen Euro sozusagen noch mal ergänzen. Weil wir es einfach schön finden, unsere Community da an der Stelle mitzunehmen. Ähm, wir sind einfach eine sehr Community-getriebene Brand. Ähm, so von, von Tag 1 äh, war uns einfach unsere Community einfach wahnsinnig wichtig. Ähm, bei uns gab es immer eine Support-Hotline, wenn man anrufen konnte, <lacht> zu der man auch durchkam. Äh, wir nehmen sozusagen einfach die Bedürfnisse unserer Kunden einfach extrem ernst und ähm, finden es daher auch einfach konsequent, ähm, ja, die Community auch mit ans zu nehmen, an, mit, 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 an, an Bord zu nehmen, so wie auch jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die bei uns anfängt, eben auch äh, an Tomorrow beteiligt ist über ein, ein ESO-Programm. Äh, ausnahmslos <lacht> sozusagen, alle Positionen äh, finden wir sozusagen daher auch, ähm, ja, einfach toll, wenn wir die Commun der Community eben auch diese, diese Möglichkeit anbieten können. Ne? Und das ist wirklich eine Ergänzung zu unserem bestehenden Investment und wir, wir, wir stellen die Finanzierungsrunde jetzt ja nicht nur auf die Crowd ab. Das ist, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle zu sagen und dadurch unterscheiden wir uns, glaube ich, auch von, von klassischen Crowd-Investing-Kampagnen, die eben rein, über nur über diese Schiene beispielsweise ihre Finanzierung auf die Beine stellen.
1: Super. Also klingt toll. Klingt auch, wenn man dir jetzt zuhört. Also beim letzten Mal, wie gesagt, war der, der das Thema ja so ein bisschen unbequem, weil, weil ihr vielleicht auch gar nicht wusstet, was heißt das. Ja, aber jetzt eine Finanzierungsrunde in der Höhe und auch die Bewertungen und so, das klingt alles total, total super, finde ich. Ähm, ich würde mal sagen, bis hierher, es klingt ja jetzt so, als sprechen wir uns eh öfters, ja. würde ich sagen, alles, was wir jetzt <lacht> heute nicht besprochen haben, dann einfach mit Blick auf die Uhr jetzt beim nächsten Mal. Oder haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Sucht ihr gerade Leute eigentlich? Wir suchen
2: immer Leute. Das ist äh, tatsächlich, äh, tatsächlich so. Ähm, also dadurch, dass wir natürlich großes Vorhaben ähm, und natürlich ähm, na, letztendlich, warum haben wir zusätzliches Kapital eingesammelt? Wir wollen einfach noch schneller wachsen. Und für das schnellere Wachstum natürlich brauchen wir auch ähm, ja, einfach ähm, ja, spannende, tolle Mitarbeiterinnen, die die Lust haben, sozusagen die Vision von Tomorrow weiterzutragen. Genau, wir sitzen hier in Hamburg. Äh, wer auf unsere Website geht, www.tomorrow.one, äh, findet, glaube ich, eine Vielzahl von, von Jobausschreibungen. Also egal, ob es Marketing ist, uh, ob es Operations ist, ob's, ob's Tech, ob es Tech- oder Product Support ist. Ähm, Business Development in vielen Bereichen suchen wir einfach ähm, nach, nach Menschen, die die Lust haben auf das, was sie tun.
1: Super. Inas, du dann vielen Dank, dass du da warst. Wie gesagt, Glückwunsch nochmal zu der Runde und dann, ja, ich sag mal, wahrscheinlich bis ganz bald, ne?
2: Ja, danke dir und ähm, bis bald. Schönen Tag
1: noch.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Also cool, Axel Reutsch ist hier, VP Strategic Partnerships bei äh, Sortlist. Hallo Axel. Hallo Jan, freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch sehr und äh, ja, ich habe mir gerade mal ein bisschen angeguckt, was ihr macht. Wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer großen Finanzierungsrunde, aber ihr seid so ein bisschen untypisches Startup, beziehungsweise der Markt, den ihr beackert, den kenne ich so gar nicht. Ähm, wie schwierig ist es denn, Agenturen zu finden?
0: Ach, das kommt ehrlich gesagt ein bisschen drauf an, was du für eine Agentur suchst und wie viel Erfahrung du hast, aber ich sag mal, es ist nicht so... Einfach, deswegen gibt es uns und das ist unser Ziel auch hier den Auswahlprozess, also nicht nur den Suchprozess, sondern auch den Auswahlprozess stark zu vereinfachen.
1: Ja, ich würde sagen, also so vom Prinzip her, die Hörerinnen und Hörer, die jetzt das noch nicht gesehen haben, was ihr macht, ihr seid im Prinzip eine Plattform, wo sich Agenturen vorstellen ja, und das eben auch zu verschiedenen in verschiedenen Ausbaustufen, richtig?
0: Ganz genau. Du kannst dir die Logik dahinter eigentlich wie Tinder vorstellen. Tinder für Agenturen und Auftraggeber, so nennen wir uns ganz gerne, damit man uns versteht. Ähm, jede Agentur hat bei uns ein Profil, das sind mittlerweile über 30.000 in ganz Europa, ähm, auf der sie sich vorstellt, auf der sie darstellt, was sie schon geleistet hat, ähm, wo sie darstellt, in welchen Bereichen sie aktiv ist, also Design, Marketing, Branding. Und Auftraggeber auf der anderen Seite nutzen die Plattform, um eben über einen zweistufigen Prozess an die richtige Agentur herangeführt werden. Also immer mit dem Ziel, ich finde den Dienstleister, mit dem ich am besten zusammenarbeiten kann. Und das funktioniert gut, ja? Das funktioniert soweit so gut, dass wir mittlerweile ähm, ganz gut gewachsen sind die letzten paar Jahre. Ich bin ja selber ähm, der Gründer von Agentur Matching. Ähm, wir wurden letztes Jahr von Sortless gekauft. Wir haben letztlich das gleiche Modell durchgeführt ähm, und sind jetzt zusammengegangen, letztes Jahr. Mhm. Ähm, und nun gibt es praktisch den nächsten großen Schritt.
1: Über diese Akquisition würde ich gleich gerne separat nochmal sprechen, mhm. weil wir in der Regel kenne ich die andere Perspektive, dass ich mit jemandem darüber spreche, der ein Unternehmen kauft, aber selten yeah. mit jemanden, der gekauft wird. Das können wir vielleicht gleich nochmal besprechen. Aber ja. lass uns mal bei eurem Modell bleiben, weil das, ich habe mir eure Pricings auch angeguckt und das klingt ja fast nach so einer Lizenz zum Gelddrucken, ne?
0: Ach ja, sagen wir mal so. Ziel ist erstmal, dass wir den gesamten Markt abdecken. Das heißt, wir haben natürlich auch viele, viele Agenturen auf der Plattform, die die Services kostenlos nutzen. Auftraggeber können die Plattform auch kostenlos nutzen. Mhm. Und wenn du jetzt als Agentur sozusagen dich etwas besser darstellen willst oder mehr Informationen über dich preisgeben möchtest, dann zahlst du monatliche Fees. Aber das sind natürlich bei nicht alle Agenturen, die hier... Hier in, dem, in dem Pricing sozusagen drin sind.
1: Ja, nee, das dachte ich mir schon. Aber lass uns mal vielleicht vom Kundennutzen her äh, sprechen. Also jetzt bin ich äh, jemand, der eine Agentur sucht. Mhm. Was sind denn so die typischen, also du hast ja vorhin schon Marketing und Branding, äh, glaube mhm. ich PR hast du noch erwähnt. Was sind so die mhm. wichtigsten, also Agentur ist ja kein ist ja ein generischer Begriff, ne? jeder kann sich ja irgendwie Richtig. Agentur nennen. Äh,
0: was sind denn so die wichtigsten Topics bei euch? Also wir haben selber erst mal am Anfang Zeit gebraucht, um den Markt wirklich auseinander zu klamüsern, sage ich mal, zu kategorisieren. Und wir sprechen grob von 16 Bereichen, in denen Agenturen sich aufhalten und die größten, würde ich sagen, sind tatsächlich die klassische Werbe- und Kampagnenagentur, dann gibt es natürlich Design, Online-Marketing, Digitalagentur, also die sich auch mit dem Thema zum Beispiel E-Commerce beschäftigt, bis zu eben Public Relations, also was man klassisch kennt, die letztlich dafür sorgen, dass... Unternehmen ihre News platzieren, Social Media, also es gibt da viele, viele Varianten und auch, ich sag mal, schleichende Übergänge zwischen den Agenturen, die sich ja eigentlich in mehreren Bereichen verorten können und wollen.
1: Mhm. Und wie gesagt, ich habe das Pricing gerade schon angesprochen, das geht bei euch von der quasi Free Version, also von 0 Euro mhm. im Monat bis zu 1700 Euro im Monat und das, also wahrscheinlich, man braucht ja auch immer quasi so einen Referenzpreis, der dann relativ teuer ist, wahrscheinlich damit man mhm. irgendwo, das steht bei euch auch am beliebtesten, ist die Version für 850 Euro. Mhm. Das heißt, wenn jemand bei euch 10.000 oder rund 10.000 Euro im Jahr ausgibt, dann sind die, die Projekte, die man bei euch akquirieren kann, schon relativ lukrativ, ja?
0: Ja, das durchschnittliche Budget liegt zwischen 10.000 und 40.000 Euro. Pro großen, Auftrag du, oder? Genau, pro Auftrag. Aha. Und die großen Pakete rechtfertigen sich im Grunde damit, dass man letztlich mehr Aufträge erhält. Das heißt, es wird von der Agentur, das können wir an den Zahlen auch ganz gut sehen, erfolgreicher, je mehr Geld sie ja tatsächlich ausgibt. Aber es ergibt natürlich auch schon Sinn, mit einem kleineren Paket dabei zu sein, um sich mal anzuschauen, was da rumkommt am Ende. Aber generell ja, wenn du mit einem 16.000 Euro Paket im Jahr dabei bist, kannst du auch ziemlich sicher damit rechnen, dass du äh, da einen guten Faktor des Geldes wieder zurückbekommst,
1: Ja, Sprich, und man sagt einen ja immer, Aufträge in dem Bereich gewinnst. Mh. Man sagt ja immer, dass die ähm, so Startups besonders da äh, so mal sehr lukrativ arbeiten können, wenn es mhm. ein sehr fragmentierter Markt ist und ich vermute mhm. mal, das ist hier wirklich der Fall, ne?
0: Richtig, wir sind ja auch aktuell nur im Marketingbereich und es ist super fragmentiert. Das heißt, als Auftraggeber ist es teilweise sehr, sehr schwierig, überhaupt erstmal zu verstehen, was brauche ich eigentlich für eine Agentur, da sind wir noch gar nicht bei dem Finden der Richtigen und da können wir natürlich gut Mehrwert stiften, weil wir dem Auftraggeber erstmal helfen zu verstehen, in welchem Bereich sucht er eigentlich, was will er eigentlich erreichen.
1: Aha. Und jetzt gab es diese Finanzierungsrunde. Vielleicht mussten wir mal ein bisschen durchführen. Die ist relativ signifikant gewesen. Ne? Ja, also es gab glaube ich, schon mal
0: eine Finanzierungsrunde früher, ne? Genau, es gab schon zwei Runden. Ach, zwei sogar. Es gab in der von Sortlist selber die die Gründungsfinanzierungsrunde sozusagen lagen bei 550.000 Euro. Dazwischen gab es eine, die war circa zwei Millionen Euro. Das war auch die, die gebraucht wurde, um Agenturmatching zu übernehmen. Und das sind jetzt elf Millionen Euro, die tatsächlich größer ausgefallen ist als geplant. Aber ähm, am Ende hat man da, glaube ich, gemeinsam an die Potenziale geglaubt. Und deswegen ist die jetzt doch für den bisherigen Track Record der Finanzierungsrunden recht üppig.
1: Ja, und wo geht die Reise jetzt damit hin? Wie weit kommt ihr damit? Und was sind so die, wir, die nächsten Meilensteine
0: bei euch? Also das Ziel ist auf jeden Fall innerhalb der nächsten ähm, zwei bis drei Jahre das Team zu verdoppeln. Wir sind aktuell äh, etwas über 100 Leute. Wir ja. möchten gerne auf 200. Und Ziel ist ehrlich gesagt, in Markt und Produkt zu investieren. Also England, also sprich Großbritannien ist jetzt der nächste Schritt und die USA, also die englischsprachigen Märkte ähm, und natürlich am Produkt weiterarbeiten. Das Produktteam ist auch das Team, was am größten wachsen soll
1: das ist vielleicht nochmal ganz interessant, was, was muss man am Produkt äh, Produkt bei euch noch machen? Weil ich hätte jetzt gesagt, dass man eigentlich, wenn man mit so einem Listing-Thema rausgeht, das ist ja, also ich bitte ja nicht falsch verstehen, aber das ist ja mhm. vom, vom Unterbau her eigentlich relativ trivial, würde ich fast vermuten. Dass da müsste man doch irgendwann mal fertig sein, oder?
0: Ja, gute Frage. Wir verstehen uns nicht als Listing Plattform tatsächlich, sondern eben als Matching Service. Das Aha. heißt, die Matching Qualität kannst du im Grunde bis uns in Endliche steigern. Okay. Also wir haben jetzt mittlerweile auch begonnen, KI mit einzubauen, das heißt eine Vorhersage auch der möglichen potenziellen besseren ähm, ja, Matches sage ich mal, die Präzision kann gesteigert werden und am Ende auch der Durchsatz. Also äh, momentan ist es so, dass wir im Monat ca. 2500 Projekte äh, matchen. Ähm, wir machen das nicht nur über ähm, technologische, sage ich mal, Matching-Prozesse, sondern auch über menschliche. Also, wir bauen auch immer noch mal einen Validierungscall zum Beispiel ein, ähm, wo einer von uns im Team noch mal mit dem Auftraggeber spricht. Aha. Und da kann man natürlich noch, noch einfach generell besser werden, was ja der, den Fit der beiden potenziellen Partner am Ende angeht.
1: Und ist das eigentlich so ein Winner-Tax-it-all-Markt? Kann man sich ja was vorstellen. Ne? Also gibt es Wettbewerber, die vielleicht, also mal mit denen ihr auf Augenhöhe da irgendwie ähm, was im Wettbewerb steht? Oder ist es eher so, ihr habt den Markt schon fast für euch und da kommt auch keiner mehr rein?
0: In Europa verstehen wir uns tatsächlich als Marktführer. Das war auch ein Grund, warum der, der Merger mit Agenturmatching Sinn ergeben hat, weil letztlich der letzte europäische Markt, der noch gefehlt hat, in der Story war Deutschland. Es gibt in den USA tatsächlich noch zwei spannende Plattformen, die das sehr, sehr ähnlich machen aber sich auch in anderen Märkten aufhalten. Also du kannst ja nicht nur im Marketingbereich matchen, du kannst ja einen fragmentierten Markt auch im Bereich zum Beispiel Unternehmensberatung dir vornehmen. Und das ist auch der Schritt, wo es jetzt hingehen soll, aus der Marktführerschaft in Europa eigentlich raus über den Teich, weil natürlich da ehrlich gesagt nochmal eine ganz andere Musik abgeht.
1: Und da lass uns vielleicht noch mal kurz über die Akquisitionen von euch sprechen damals, mhm. ja. Ähm, mhm. Denn also witzigerweise habe ich gerade eben das letzte Gespräch, was ich geführt habe, war mit Felix, Os Felix Oswald von Ghost Student und die haben mhm. gerade einen Mitbewerber oder ein, ein Unternehmen übernommen, was, was reingepasst hat in ihre Strategie. Ähm, ein Berliner Unternehmen mit so rund 30 Mitarbeitern. Go Student mhm. ist ja ein Unicorn. Also ein anderes Level vielleicht auf dem als das, auf dem ihr jetzt gerade da mhm. eine Akquisition getätigt habt. Aber wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie schwierig das ist, eben so ein Unternehmen dann auch zu integrieren, damit die Kultur hinterher mhm. auch äh, funktioniert oder auch vielleicht der gesamte M&A-Prozess. Wie lief das mhm. denn bei euch ab?
0: Aber das war ganz spannend. Also wir hatten im Oktober 2019 die Entscheidung getroffen, gegenseitig, dass wir glauben, dass es der richtige Schritt, ist, zusammenzugehen. Ähm, da hat es natürlich noch ein paar Monate gedauert und just ähm, am ersten Tag des ersten Lockdowns saßen wir beim Notar und haben unterschrieben. Das war schon mal der erste Moment, an dem es recht spannend war. Ja, cool. Und am Ende war dann natürlich die Integration der Technologie gar nicht so schwierig, ähm, weil wir zuerst gesagt haben, wir bauen die Sortlist-Matching-Logik auch auf der Agentur-Matching-Plattform ein. was aber natürlich bisschen gedauert hat, war letztlich das deutsche Team ähm, zu integrieren. Ähm, mhm. Das ging sowohl über Prozesse als auch ein bisschen über, über Qualitätsansprüche. So, wir kamen einfach mit einem leicht anderen Ansatz rein und das hat dann schon, würde ich sagen, ein halbes Jahr gedauert, bis wir wirklich gegenseitig verstanden haben, ähm, um was es letztlich ursprünglich bei einem Matching gehen soll. Das haben wir aber ganz gut zusammengeführt. Und ein Ergebnis ist jetzt, dass wir auch zum Beispiel sagen, der, der menschliche Faktor spielt eine größere Rolle, als das bisher bei Sortlist war. Und da sage ich mal, das kam auch durch den, durch den Effekt des, des Deutsch, der deutschen Erfahrung. Und so haben wir da eigentlich das Beste aus beiden Welten am Ende mit eingebaut oder uns dahin entwickelt. Und das ist im Nachrück oder im Rückblick schon eine ganz coole Story, ehrlich gesagt.
1: Ja, und sag mal, hattest du da nie Angst? Weil das finde ich ja einen, sehr, einen sehr spannenden Moment. Man, man lässt sich jetzt so quasi gegenseitig, schaut man sich nicht. Karten mhm. und äh, jetzt sagst du gerade ein halbes Jahr, das irgendwie gedauert, ähm, kommt da nicht vielleicht der Moment des Zweifels, wo man denkt, boah, habe ich jetzt zu viel verraten und habe jetzt hier mhm. vielleicht so meine Secret Source und, und meine Erfolgsstrategien und Geheimnisse rausgeplaudert?
0: Das, das Risiko ist immer da, sage ich mal, weil du natürlich nie weißt, ähm, spielt die andere Seite mit offenen Karten. Wir sind, glaube ich, beide da das Risiko eingegangen, transparent zu werden und wir haben uns relativ früh auch einfach unsere KPIs gezeigt und gesehen so, hey, ehrlich gesagt, ist das ein guter Match auch von den, von den bisherigen Erfolgsparametern mhm. und dann sind wir da offen wie sie es reingelaufen und am Ende hat es sich ausgezahlt, aber klar, es hätte auch natürlich ähm, drei Tage vor Notartermin heißen können, so, das war jetzt übrigens nur hier ja, Spionage und wir sind raus, aber das Bauchgefühl hat gesagt, ähm, das ist nicht so, und dementsprechend ähm, bin ich natürlich am Ende auch froh gewesen, dass es, meine Bauchgefühl mich da nicht getäuscht hat. Aber sagen, ja, wenn, man dir,
1: wenn man dir zuhört, dann bereust du es nicht, ne?
0: Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Es war unternehmerisch die absolut richtige Entscheidung, auch strategisch für beide Firmen die richtige Entscheidung und ehrlich gesagt vom Timing her auch ganz glücklich. Es hat ja keiner ahnen können, dass dann die nächsten eineinhalb Jahre sich dieses Pandemie-Thema so nochmal aufbäumen. <lacht> war also ganz gut. <lacht> war denn eigentlich, wo
1: du die Pandemie gerade ansprichst, vielleicht noch als letzte Frage, war denn die Agenturbranche mhm. insgesamt betroffen von der Pandemie? Also weil also vor vielen Branchen weiß man ja, sie, waren, sie lagen entweder am Boden oder oder Sie haben jetzt ein, ein Digital-Turbo bekommen, aber Agenturen, wie war das da
0: eigentlich? Gute Frage. Das haben wir uns natürlich am Anfang auch gefragt, was passiert jetzt? Und natürlich, es gab eine, ich sage mal, eine gewisse Durchmischung der Budgets. Also Unternehmen haben relativ schnell verstanden, wahrscheinlich muss man jetzt eher ins Digitale investieren. Das heißt, es gab einen Großteil von Agenturen, die da sehr gut durch die Krise gekommen sind, weil die sich auf einmal über, über zig neue Aufträge gefreut haben von Unternehmen, die das Thema jetzt eben erst angegangen sind. Es gab natürlich aber auch einige in den klassischen Disziplinen, die echt zu kämpfen hatten. Ich muss aber sagen, wirkliche äh, ähm, Pleitewellen hat es nicht gegeben in der Agenturwelt ähm, und dementsprechend sind wir auch ganz gut durch die Krise gekommen.
1: Super, Axel. Also, dann sind
0: wir von meiner Seite aus durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ähm, das Einzige vielleicht, es lohnt sich tatsächlich mal auf, auf sortless.de zu schauen. Wir haben gerade ein ganz frisches Rebranding hingelegt. Da freuen wir uns auf jeden Fall über Feedback. Und sonst danke ich fürs Gespräch.
1: Ich auch. Du, dann vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg. Und wir bleiben in Kontakt. Wenn es große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Machen wir. Danke, Jan. Werbung.
1: So, und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, denkt doch bitte immer drüber nach, wem ihr das Ganze empfehlen könntet. Wir freuen uns natürlich über jeden Hörer und jede Hörerin, die hier auch mal reinschalten. Und wenn es euch gefällt, was wir hier tun, dann könnt ihr uns natürlich zum einen bewerten auf Apple Podcast. Aber, und da wurde ich jetzt gerade darauf hingewiesen, ich soll euch mal darauf hinweisen, dass ihr uns am besten auch abonniert. Denn dann entgeht euch nichts von dem, was wir hier tun. Ihr wisst ja, wir kommen unter der Woche zweimal am Tag. Jetzt gerade kamen wir sogar am Wochenende. Da gab es ein super Gespräch mit Janis Niebelschütz von Coach Hub. Das kann ich euch auch nur sehr empfehlen. Das war ein super faszinierendes Gespräch, denn CoachUp ist ja eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Berlin. Haben gerade eine der größten Series B Finanzierungsrunden überhaupt abgeschlossen. Sind schon europäischer oder sogar globaler Marktführer in ihrem Segment. Und das Ganze haltet euch fest nach nur drei Jahren Existenz. Also von daher, da geht es richtig, richtig ab. Hört euch das mal an, falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet. Empfehlt uns gerne weiter, wie gesagt, und oder abonniert uns. Und damit bin ich durch mit meinem Plädoyer. Euch noch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.